apresentar o ceticíssimo Pocket Webcast. Olá, pessoas, animais, robôs e extraterrestres. Aqui quem fala é Gabriel e entradas das horas são das horas. Aqui quem fala é Matheus e eu tenho a Oblivion Miniatura. No primeiro, acho que também no segundo, se pá também no terceiro, a gente falou sobre loucos. Ah, tá. Eu tava viajando, o que você tá falando assim, mas beleza. E eu, convencido, atraidor de loucos, estava saindo do terminal central aqui de Londrina. Aí eu vi um sinaleiro, eu tava olhando o sinaleiro, esperando ele fechar, é, vendo se ele ia abrir ou não. Aí eu olho um pouco para baixo, tinha uma pessoa dançando no meio da rua. Aí eu falei, firmeza, a dança era escrota. Firmeza. Aí o sinal abriu, o louco continuou lá. Aí o ônibus tava, ameaçou ir, o louco apontou o dedo como se fosse uma arma. Hum. E ficou tipo apontando pro ônibus, aí guardou os dedos. Sabe, na parte traseira? Hum. E depois tirou e apontou de novo. Tipo, ah, mano, eu atiro em você. Eu fiquei tipo... <risos> Ai, caraca, loucos everywhere. Mas eu, eu... Eu já quase passei de louco também, escutando Nerdcast. Ah, isso aí eu já fiz. Tô escutando podcast, eu tô rindo no meio da rua, cara. Eu nem ligo mais direito. Mano, aquele Nerdcast, o último especial dia dos namorados. Na hora que o Marcelinho começou a falar, eu... Nossa, detectizo. Foda, eu cobri o rosto, eu cobri a boca. Não, 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 não. Eu cheguei em casa, Mano, eu cheguei em casa e gargalhei tudo que eu tinha que gargalhar. <risos> Louco everywhere. Louco everywhere. Isso aí. Gabu, me explique, pelo amor de obsequio. O que é o Pocket Webcast? Amor de objeto. <risos> que amor de objeto. Mas beleza. <risos> o que é o Pocket Webcast? É onde a gente faz reviews sobre HQs, jogos, livros, filmes, animes. E também a gente pode dar um review de algum evento. Que no caso seria notícias, tipo da E3 ou do Oscar que não teve, porque a gente não assistiu nenhum. Ou sei lá, qualquer coisa desse tipo desses eventos. Mas, como ele é pocket, ele só tem... De 10 a 20. De 20 minutos, mais ou menos. Aproximadamente. Porque sempre dá mesmo, a gente falava de 15 a 20, mas sempre dá 20 e pouco, ou um pouco menos. Como é que faz pra, pra interagir com a gente? Envie um e-mail ou comente nos comentários do webcast que nós, a cada 5 pocket, nós faremos uma super leitura. De e-mail comentário. Qual é o e-mail? Contato arroba web.com.br Gabu, mas hoje não é review. Isso é normal? Então, não é, né? Porque a gente é noob. A faculdade começou, você começou a trabalhar e as coisas não deu tempo de ler, de ver e tudo mais. Então a gente vai dar aqui umas indicações aleatórias pra cumprir a semana, porque é sacomé, né? Sacomé, né? Sacomé. Era pra ser, era pra ser de, de, de uma HQ hoje, eu acho. Só que aí... Não deu, né? <risos> é, porque uma certa pessoa, não vou comentar o nome, não leu o HQ no tempo. É, e o próximo também vai ser enrolação, porque era pra ler um livro, uma certa pessoa chamada Gabriel, e não deu tempo de ler o livro. Eu tô na metade dessa merda, hein? <risos> <risos> 
é lindo. Mano, começou a faculdade, não dá tempo. Ah, velho, eu, eu nem comecei a ler a HQ. É, então você tá pior. <risos> eu nem comecei. <risos> tá, então. Já que a gente tá aqui, a gente vai dar as indicações. Então, vamos começar com o Matheus, ver a sua primeira indicação de hoje. Então tá, a minha primeira indicação é do jogo chamado Kingdom Hearts. Her, her, opa, Hearts. <risos> É um jogo que foi lançado em 2002 para Play 2. Mas olha, 28 de março de 2002, 5 dias, dias após o meu aniversário, me sinto privilegiado. Grande coisa. <risos> Grande bosta. Não, mas é um jogo muito bom. Eu zerei o 2 até agora. Infelizmente eu não tive condições de zerar um porque sempre teve algum problema. Controle estragando, memory card sumindo. Jogo estragando. Ah, o jogo conta o seguinte: existe três, não bem personagens principais, mas três que tem que é, três personagens que tem que levar em relevância, que é o Sora, que é o principal, a Kairi e o Rico. Eles moram numa ilha, não lembro o nome da ilha, pera, deixa eu ver o nome da ilha. Destiny Island, Ilha do Destino. Aí lá eles são atacados por Heartless, são seres sem corações. Fofinhos, eles são fofinhos. Uhum. Aí, a Kyrie é raptada, o Rico some na escuridão e o Sora, por magia divina do capiroto, é, é, é teleportado para. Eu não lembro a cidade, aqui não tá escrito pra ajudar. É isso aí. Tá uma cidade lá, que parece mais um centro comercial. E lá ele se encontra com os dois, dois personagens que eu achei bem divertido. Mickey, oh, Mickey não Pato Donald e Pateta E eles começam O Sora Se adentra na aventura porque ele quer é, sal, Procurar os amigos Resgatar E o, Mi, o Donald e o Pateta Eles precisam de uma chave Para conseguir salvar o mundo Aí eles vão para vários mundos Vários mundos da Disney Meu, eu achei esse jogo muito foda Pode ser vários mundos da Disney, pode ser meio criança Eu não gostei do mundo da Ariel Muda pequeno sereia, no 2 é um bosta No 2 é só música Mano, é um saco, você não tem ideia No 1 um ainda é legal, mas no 2 é uma bosta Mas, eu acho bem legal Cada um com o seu Cada Kingdom Hearts Com o seu pilão principal, no 1 um, É a... Alguém sabe, sabe a bruxa da Bela Adormecida? Não, sei, mas não Sei, não sei o nome, mas eu sei É a Malévola uhum. Ela, a vilã principal do Kingdom Hearts 1 é muito massa, velho. Simplesmente da hora. E a, a arma é a Keyblade. Yeah. E uma delas é a Oblivion, por isso que eu tenho ela em miniatura. Uhum. E qual que é a nota, mais ou menos, assim, pela, por todo, sei lá. Olha, sinceramente, deixa eu pensar. Eu não vejo ponto negativo. Eu vejo ponto negativo no 1 em comparação ao 2, porque eles mudam a forma de girar a câmera, mas eu não, eu não acho que isso perde ponto. É só difícil acostumar. Que um é com analógico direito hoje, o outro com R2, L2. É um pouco difícil acostumar, porque eu, no 1 eu corro com o analógico pra virar a câmera e eu só me furo. Ah, mas... Deixa eu pensar. Toda a interação, tá tem como... Assim. Então, como indicação, provavelmente vai rolar uns símbolos grandes aqui, né? Não, velho. É simplesmente assim. Eu acho foda, porque conforme você vai no mundo, tu torna que o personagem principal do mundo um aliado. Você substitui ou o Pateta ou o Donald. Eu sempre substituo o Pateta. Pô, o Pateta é da hora. É... 
<risos> ah, só pra informar, o Donald é tipo um bobo da corte, um maguinho do rei, e o Pateta é um guarda real. Uhum. Só que ele só usa o escudo. Tipo, se a gente vai no mundo do Hércules, o Hércules passa a ser o seu aliado. Mulan, eu achei muito foda fazer parceria com a Luan. Da hora, tem que jogar esse jogo aí. Você, Gabu, qual é uma das indicações? <risos> a minha primeira indicação é um filme. Mega Mente, Mega Mind, ou qualquer coisa do tipo. Ai, eu não assisti ainda, eu quero assistir. Cara, é muito bom. É por isso da minha entrada também, porque a entrada das horas são das horas. Porque o vilão, que é o personagem principal, ele, ele Cara, no filme, nossa, as entradas dele são, tipo, épicas, assim, muito épicas. São as mais épicas do mundo. Tá, mas deixa eu falar um pouco mais sobre o filme. A sinopse é tipo, tem dois alienígenas, like Superman, assim, que vão pra Terra. O Mega Man e o Metro Man. Aí, um cai numa, numa família de rico e o outro, Mega Man, cai numa prisão. E aí eles, eles aprendem a viver e tal, aprendem o que é bom e o que é mal. É engraçado essa parte também. Um acaba virando o, o vilão, que é o Mega Man, e o, o certinho lá, o Mega Metro Man, vira o, o herói da cidade. E aí, num do, dos planos mirabolantes do Mega Man, ele consegue acabar com o Metro Man, ele mata ele, e aí ele tipo, mostra como é que é a vida dele depois de ele ter enfrentado, ele ser o dono da cidade e tudo mais, e tem umas reviravoltas no filme, é bem legal. Uma uh, paradas que eu acho muito da hora nesse filme é que tem muita referência, sabe, referência a, a Superman, que nem eu falei, de, de como os dois chegaram à Terra, uh, referência de, acho que tem até de... Do Tarantino, se eu não me engano. Mas eu não assisti não assisti no Tarantino, mas eu sei que tem. Quem é Tarantino? É um diretor famoso aí de cinema. É, tem referência... Peraí, deixa eu tentar lembrar as referências. Ah, sei lá, tem um monte de referência. <risos> o que deixa, deixa bem legal, assim. Ah, Karate Kid. Nossa, tem uma que é uma da hora do Karate Kid. É bem legal. E aí, tipo, a história é bem, bem engraçada, bem legal, bem divertida de, de ver, assim. Uma parada também que eu curti muito é que começa pelo fim de sabe? Ah, tá ligado. E, tipo, mostra uma cena do quase fim do filme, aí de repente ele fala, ele tá lá, ah, vou contar como é que eu cheguei aqui e tal. E aí começa a história. Ah, não sei, já vi filmes desse é jeito. Bem... Não sei qual. Mas... É bem da hora. Quem, quem fez esse, esse bagulho foi o diretor Tom McGrath, escrito por Alan Schoolcraft e Brand Simon. Eu tenho que assistir, Eu sempre quis assistir. Eu gosto de animação, é um dos filmes preferidos. É um dos filmes que eu, um dos estilos de filme que eu mais gosto. Mas qual a sua nota em relação a esse filme? Eu também curto muita animação. Como eu tinha falado antes, eu vou rolar muito 5, então isso aqui é 5, porque é muito legal, cheio de referência, a história é legal, tem bastante viravolta. Uh, e tipo, não, não fale nada assim, é um filme muito bom, é bem fechadinho. E a sua segunda indicação? A segunda indicação não é um jogo estranho, porque geralmente eu falo de jogos. É um livro. Ó, oh, Matheus, super leitor. Ó, oh, só que não. Super leitor. É, a Batalha do Apocalipse foi um livro que o Gabu me indicou. Uhum. Do, é... Eu tenho ele autografado. Lá, não, lá, você lá, tem lá, o... Lá. Você também é trogafou. Trogafou. Trogafou a Batalha do Apocalipse? Aham. Uh -huh. 
escrito por Eduardo Spo, aqui do Brasil, lançado em 2010. Considerando Nerd Store ou considerando Record? Ah, por quê? Considerando Wikipedia. Porque inicialmente esse livro foi lançado pela Nerd Store. Eu não falei por que foi lançado, só falei o autor que foi lançado em 2010. A primeira versão dele foi lançada pela, pela Nerd Store, de uma capa lá, que é a, a, a capa da, que tem atualmente. E aí... Foi relançado com outra capa também pela Nerd Store, com uma segunda edição. E aí depois, ficou bem famoso, a Record comprou os direitos e lançou. Sério que a Record comprou os direitos? É, a Record que agora é a editora, entende? Que era da, era da Nerd Store, os direitos do livro. Claro que é do autor, quando é da editora em si, né? Quem publica. Então tá, a arte feita por, por Stephen Stolling é a primeira arte não. que tem no seu livro. A... Não, a minha é a que tem a primeira, que é uma arte aleatória de um cara alemão, se eu não me engano. Que ele curtiu e colocou. Stephen Stolting. Esse aí é do estivador, esse aí é a outra versão. É a mais épica. Ah, então dele. sei, tô perdido. Mas e aí, 2010, mais ou menos. Tendo ter erro de um ano. Ou mais. Nossa, tá bom, né? Que faz tempo que tem. É. Pera, deixa eu ver um bagaço aqui. Opa, perdão! O livro foi lançado em 2007 no Jovem Nerd. Aí, ó, falei. 2009 de novo. E depois 2010 pela Verus. Versus. Verus, né? Versus. Só um minuto. Verus. Tá escrito Verus. Uh, é Verus mesmo? Eu não sou sério. Esse, esse... Oh, chato. Não, é que eu achei que aqui tava escrito errado. Daí eu fui olhar no meu livro. E é Verus mesmo. Caraca. You don't say. É que eu sou a Fanabelt que eu leio errado. Sempre achei que fosse Verus. É da Record. Não sei o da Record, eu sei. Eu vou ler a sinopse, porque eu... Eu gostei desse primeiro parágrafo de sinopse. Há muitos e muitos anos, há tantos anos quanto o número de estrelas no céu, o paraíso celeste foi palco de um terrível levante. Um grupo de anjos guerreiros, amante da justiça e da liberdade, desafiou a tirania dos poderosos arcanjos, levantando suas armas contra seus opressores. Expulsos, os renegados foram forçados ao exílio e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o juízo final. Eu não vou ler o resto porque tem um teco de spoiler. É... Os anjos renegados que se voltaram contra Miguel, porque Miguel, o arcanjo Miguel, queria dar fim à raça humana por inveja, por pura inveja. Isso, porque os anjos não têm livre-arbítrio. Exato. Os têm, eles tinham inveja disso. Opa, mas por que Miguel queria, é, queria acabar com os anjos e Deus? Exato. Deus estava, está dormindo. O sétimo dia passa... Segundo livro até hoje, desde o fim do, desde o término da criação do mundo até agora. Aí quem ficou responsável pelo mundo foram os sete arcanjos. Cinco. Um deles, Miguel. Cinco. Não são sete? São cinco. Eu acho. Errei. Rafael, Miguel, Gabriel, Lúcifer e o cara que escrutinou lá, Daniel, eu acho. Não é, é isso aí, cinco, perdão. Uh, sendo Miguel contra os homens. Gabriel defendendo os homens. O Ziel, o Ziel, não é Daniel. Nossa. É, o Ziel é o que... Não é spoiler, ele morreu no começo. Ai, que triste, eu não lembrava. Foi, tanto, foi tempo que eu li esse livro. Tá, tipo, no primeiro capítulo, então não é spoiler. Ele é o que morreu no começo, não é? Aí, Ablon, personagem principal da do... Batalha do Apocalipse, se vira contra ele junto com algumas pessoas e é renegado. E vai viver na Terra até o Apocalipse. Ah, detalhe, o Apocalipse se aproxima. Isso, é nos... É um futuro próximo, dos inimigos. Mas Ablon conhece uma feiticeira. Aí eles 
se encontram durante várias épocas, né? Uma feiticeira também imortal. Até que eles se aprontam para a batalha final. E eu não posso falar da batalha final, porque senão é spoiler. Porque é isso que o livro quer chegar, né? Mas eu, eu já quero puxar um assim, pro fundo, esse background de Miguel, Gabriel e Apocalipse também é utilizado no livro Filhos do Éden. Isso. Que também foi escrito pelo mesmo autor. Eu não sei que ano foi lançado, porque não é indicação ele, é indicação a Batalha do Apocalipse. Foi o ano passado, no final do ano passado, no começo do ano passado. Mas até agora eu falo, eu prefiro a Batalha do Apocalipse do que Filhos do Éden, do que eu tô lendo. A Batalha do Apocalipse foi um livro, um livro. Um livro. Obrigado. Todo sentido, isso que eu falei. Um livro que eu curti desde o começo até o fim. Uhum. Ah, igual um que eu não vou falar, porque terá um webcast sobre ele. Vocês futuramente venham e escutem esse webcast que vai ser foda. Já adianto foda. Então, eu acho legal essa questão de ficção, anjo misturando a religião com ciência pra ninguém criticar. É verdade. Eu achei legal, porque vai abranger muito quem é religioso ou quem é ateu. Vai curtir muito. A menos se for religioso extreme aí vai ficar bravo. Uhum. Mas eu gostei muito do 5. Opa, ó o 5 aí. Indicação, né, cara? Tem que indicar umas paradas boas. É foda Mas eu curti, velho. Ai meu Deus. As batalhas, velho. A, ba a batalha do Apocalipse, nossa. Nossa! A última batalha, eu, eu fiquei. Eu terminei de ler o livro e falei, quero reler, velho. Quero reler essa parte, só essa parte. Eu passava madrugadas lendo esse livro, madrugadas. Assim. Nossa, é muito bom. É, é muito bom. Então, eu também achei muito foda. É eu que sou o dono do livro, enfim, pensei pra. Minha mãe já leu esse livro, o Gustavo e eu você, Matheus. E aí, tipo, eu achei muito foda o livro primeiro, e aí comecei a emprestar pra todo mundo, minha mãe leu depois, e não sei o que aconteceu depois. E, tipo, eu curti muito mesmo. Uh, também, por questão também do, do Nerd Store e tal, tipo, eu quase comprei na, na época da Nerd Store, mas ele tava mais caro, e aí era mais difícil. Mas é muito bom, eu também curti demais, e acho que eu, minha nota também vai, vai pra cima também, é um livro muito bom. você, Gabriel? Sua última indicação. Então, minha indicação vai ser meio geral agora. Vai ser de quadrinhos que tô começando nessa nova... Nesse novo, nessa nova arte. E aí, como eu tô começando, eu vou indicar os quadrinhos antigos que estão que saindo... Saíram e estão saindo ainda, eu acho. Uh, de heróis clássicos, assim, das melhores histórias de alguns heróis clássicos. Tem da Marvel, que eu já li. Os Encardenados? Isso, que sai um conjunto de histórias clássicas de alguma época ou só histórias clássicas. No caso da Marvel, é de histórias clássicas de algum personagem, normalmente são velhas. Um, o que eu li é Capitão América, que é bem legal, conta vários, vários personagens importantes na parada. Tem uma, tem uma releitura da, do início dele, da, da origem do Capitão América, no final do, da HQ, é bem legal. E também agora que eu comprei da DC, é do Flash. Da DC é questão de dos, 70, dos anos 70, e aí são seis HQs. Tem do Flash, Superman, Mulher Maravilha, Batman, e mais uns aí que eu não sei agora. Mas é bem divertido, né? tipo, é importante. Tipo, achei legal começar a ler esses aí, porque eu vou começar a aprender mais e ter uma base tipo interessante pra poder ler histórias mais novas e tal. Então, na verdade eu não vou dar nota também, porque eu só li uma então. 
é só uma indicação de, de por onde começar, assim. É, tá, tá sendo interessante começar por isso. E falando também de. Já dando outra indicação de quadrinho também, que eu não terminei de ler. Por onde começar é Guerra Civil da Marvel. E eu tô. tô no começo ainda, mas tá bem divertido. Sua nota. Então, falei, não tem como eu dar nota porque eu não li tudo ainda, sabe? Mas aqui você leu agora do Capitão América, que nota você dá? Ah, então. Ela é, eu tô dando indicando porque ela é a melhor questão pra começar, mas é, não é tipo um HQ, nossa, que épico e tal, assim, então eu vou dar tipo 4, assim, que é legal, ela cumpre, cumpre a meta e passa mais porque ela tá passando essa parada de te dar uma base para as próximas HQs. A do Flash eu nem comecei a ler, só comprei. Então tá, Gabu, nós demos nota sem explicar a nota. É verdade, Então, a gente deu as notas e nem explicou, né? Por favor, explique-nos, explique-as, por obsequio, explique-as. Por amor de obsequio. Então, a nossa função é isso aí. A gente dá o prêmio de aranhas. Três aranhas. Aranhas. Equivalem a, a cumpriu a meta. E é bom. Quer dizer, é bom o suficiente, sabe? Cumpriu a meta. Tá parado. Eu sempre espera uma coisa boa. Então, se chega a três, é bom. Uh, cinco é tipo... Nossa, é muito bom. Quero que todo mundo leia isso. Quero que todo mundo veja isso. Epicamente épico. E zero é tipo... Velho, pode pegar tudo e queimar. É, que é uma bosta. Queima no fogo que ninguém vai sentir falta. Isso é nossa. Ah, uh, então tá, gente... Compartilhe. Comente. Comente, dê os seus, as suas indicações. Se você já leu alguma indicação da gente, leu ou viu ou qualquer coisa que jogou, comenta aí também, dê sua nota. E se você vai ler ou vai assistir ou vai jogar alguma dos nossos comentários também, comenta aí embaixo. Ah, envia e-mail pra gente também, tá? Nós gostamos de receber e-mails. É divertido. Uhum. É muito legal. Super divertido. Então, tchau, gente. Um beijo na bunda de cada um. Isso aí. Tchau, até a próxima. Ah, não, nossa, nossa. Não, deixa eu contar uma piada escura. Só de aleatoriedade. Ah, ele tá, tá rindo, deve ser uma bosta. Difícil. Se for de físico, nem conta. Por que os hobbits não vão na terra dos elfos? Ah, eu vou me arrepender, por quê? Porque ela tem Legolas. Tchau. Que <risos> 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 <risos>